0: <笑>欢迎您收听由潜龙带给您的短篇悬疑惊悚故事《连环诅咒》。刘三子是市二中的学生。最近流感盛行，他也不幸中招。这天，他在素有“校园侦探,探”之称的好友童峰的陪伴下，来校医院打点滴。校医老孟和刘三子挺熟，他边给刘三子挂上吊针，边和他们聊起了本市最近发生的一起案子。师范大学南校区尽管还在施工，可因为学校扩招，那里已住了数千名学生。三个月前，也就是三月初，女生502寝室一个叫邓雅芝的大一新生，吊死在房间里。邓雅芝读的是中文系。那天，她和同宿舍的另外三名女生。和南校区其他学生都去了市中心师大本部上大课。等他们回来后，一推门，只见邓雅芝吊在电扇上，舌头伸得长长的，身上穿了件湖蓝色的裙子。上吊用的，竟然是那件裙子的腰带。电扇正下方是宿舍里的一张方桌，桌下倒了一张凳子。三名女生一路惊叫着跑到学校保卫处报告情况，保卫处的人急忙报了警。那天是周五，警方很快查明邓雅芝没去市区本部上课的原因，是因为痛经。事发现场勘探后，警方得出的结论是邓雅芝是自杀身亡。童峰皱着眉头问道。孟爸爸，你怎么知道这事儿的？老孟答道：“师范大学南校区的诊所医生老刘是我读成人医专时候的同学，他告诉我的。邓雅芝的病假条还是他开的呢。后来呢？”刘三子迫不及待的追问夏文。邓雅芝的父亲邓阔是本城的一个菜农，得知女儿自杀的死讯，他第一时间赶到了学校。可是无论警方怎么说，他也不相信自己生性乐观的女儿会走上这么一条不归路。在几次大闹无果后，他最终接受了学校补偿他三万块钱的建议。邓阔的妻子在殡仪馆给女儿置换了火化前的新衣。脱下了女儿的那件裙子，这时他发现裙子的后摆里面用黑笔写了字：“高桥，我死都会来找你的。”邓阔看到这行字，怎么也不同意马上火化自己的女儿了。就在这时。110接警台接到师大南校区保卫处的又一个报警电话，说学校又死了一个学生。这次死的是邓雅芝的室友，已经搬到402宿舍的高桥，他被人用绳子勒死在502宿舍，姿势是跪着的，正对着临窗的左边床铺，而那个床铺。恰恰是邓雅芝生前睡的。发现死者的是学校保卫处的工作人员，他陪同宿舍管理员一道去打扫宿舍。宿舍管理员看到直挺挺跪在那里的高桥，当场晕了过去。高桥的死，明显是谋杀。警方对他另两名室友调查询问得知，自从邓雅芝死后，高桥一直精神恍惚。邓雅芝死后第三天中午，高桥在宿舍接到一个电话，通话的语气很不对劲儿，最后连声说道：“好，我就来。”高桥走后，一直没有回来。直到第二天傍晚，他们才听说高桥死在了502宿舍。法医做了死亡鉴定后，认为高桥的死亡时间大约是头一天夜间11点至凌晨1点左右。死亡现场没有扭打的痕迹，现场几个脚印被提取后，经过勘查，除了保卫处工作人员和宿舍管理员以及高桥之外。并无其他人。勒死高桥的绳索也很普通，绳索上没有指纹，显然凶手戴了手套。令人奇怪的是，那根长约4米的细绳两端有几根细纤维，经过检验，和师范大学的校服是同一种服装纤维。警方详细的调查了高桥在学校的熟人，发现他的社交圈很小，交情深的只有他的老乡张庭芳。现在在读外语系研究生，研究生院也在城南新校区。据同学反映，高桥和邓雅芝之间没有任何的嫌隙。警方向张庭芳了解高桥的情况时。张廷芳并不热情，他认真的回答了他和高桥的关系，除了是老乡，再无其他。警方接着查明了高桥离开宿舍前，他的手机接到的电话，那个号码恰好是张廷芳的。同时，另一波警察通过清点高桥的遗物，发现高桥不止一次的在他的笔记本上写着。都是他，都怪他！我要是死了，他也跑不了。刘三子猛地一拍大腿说：“哎，我明白了！高桥的死以及邓雅芝的死，都和张庭芳有关系，他一定是凶手。”老孟被刘三子的举动吓了一跳，接着，老孟笑眯眯的看着童风：“哎，你觉得呢？”童风皱着眉头道：“如果我猜的不错，张廷芳跟着也死了。”刘三子对童风的这个说法嗤之以鼻：“切，他死了，除非是畏罪自杀。”老孟目瞪口呆的看着童风，夸奖道：“小伙子，这回真被你猜对了，张廷芳的确死了。”就在警方准备对他进行提审时，四处都找不到他，结果他竟然从研究生院的教学楼顶跳了下去，还留有遗书，说他对不起邓雅芝。也对不起高桥。张庭芳一死，所有的罪责理所当然地指向了他，他的遗书也被当成了他犯罪的证据。案子按说到这里就结束了，谁知402剩下的两名女生也出了事一个疯了，一个精神衰弱，被退学回家了。事情越发离奇，案子到了这个时候，已经很难查清了，因为邓雅芝和高桥的尸体已被火化，两人的遗物被各自的家人领了回去，卖的卖了。烧的烧了，迫于无奈，公安局采取了悬赏查线索的办法。本集故事演播完毕，欢迎您订阅、转发、打赏。